0: La première fois que j'ai entendu Alice Pfeiffer parler de mode, j'ai eu l'impression qu'une anthropologue me racontait les mœurs d'une tribu étrange. Je comprenais pas grand-chose. Il y avait déjà un problème de vocabulaire, des noms de vêtements, de gens, de marques que je connaissais pas vraiment. Mais surtout, elle s'est mise à raconter la mode sur Instagram. De la porte. Les influenceurs, les communautés, ghetto-gothiques, c-punk, les nouvelles pratiques. J'étais euh, assez largué. Bon, je connais pas très bien la mode mais ça m'intéresse. Enfin, disons que je n'ai aucun mépris pour la mode et d'ailleurs je pense toujours à une superbe tirade de Meryl Streep dans Le Diable s'habille en Prada quand elle sent que sa nouvelle assistante qui est jouée par Anna Tawai, une wannabe journaliste un peu intello qui s'habille comme une vieille dame, sourit avec une forme de condescendance à une de ses remarques. Vous regardez dans votre placard et vous
1: choisissez, tiens, tenez, ce, ce pauvre vieux pullover par exemple. Ce que vous ignorez c'est que ce pull n'est pas simplement bleu. En fait, il est bleu céruléen. En 2002, Oscar de la Renta a créé une collection de robes bleues céruléen. Et je crois que c'est Yves Saint-Laurent, n'est-ce pas, qui a créé les vestes militaires bleu céruléen. Bref, ce bleu céruléen représente des millions de dollars et un nombre incalculable d'emplois. Vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau, au beau milieu d'un tas de fringues.
0: Bon, elle a pas complètement tort, mais elle strip. Mais quand même, quand je revois le Diab Sabi en Prada, je me dis que le film décrit l'ancien monde de la mode avant Instagram, avant les influenceurs, les influenceuses. C'était un monde où les rédactrices des grands magazines régnaient sans partage. Donc, j'ai voulu discuter avec Alice Pfeiffer pour qu'elle me raconte vraiment ce qu'est le monde de la mode aujourd'hui avec Instagram, avec les réseaux sociaux, avec les innombrables sites de vente en ligne qui font de la fripe haut de gamme. Bon, Alice, aujourd'hui, elle écrit pour les Inrecuptibles, mais aussi pour les journaux anglophones comme Le Guardian. Euh, elle a fait des études en Angleterre, ce qui explique son très bel accent, malgré son rhume carabiné.
1: Désolée, ça s'entend beaucoup Le code a changé.
0: Quand elle arrive, elle a un joli pull et comme assez bêtement, je crois qu'il faut toujours complimenter sur ses vêtements quelqu'un qui travaille dans la mode, je lui dis.
1: Saint J'aime c'est Avenir qui est la marque du rappeur Orelsan. Ah, OK, ah, il est une marque. Ouais, gender neutral. Quelle ironie.
0: <rire> bon, j'ai ri, mais je ne savais pas qu'Orelsan avait une marque de vêtements. Je me souviens même que je l'ai vu récemment interviewé à la fin d'un défilé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait là Orelsan Alors je comprends maintenant. Bon bref, on n'est pas là pour parler du pull d'Alice et de Relsan. Commençons par ce qu'il y a de plus emblématique dans la mode. Le défilé. Alors on le sait, et euh, je l'ai éprouvé je crois une seule fois ou deux peut-être dans ma vie. Un défilé, c'est très codé. On poireote des heures. Ça commence en retard parce que les seules personnes vraiment importantes s'en foutent des horaires. Les gens entrent selon un ordre très précis. Les places sont ultra hiérarchisées. On attend un nouveau et puis paf ça dure un quart d'heure et c'est fini. C'est vraiment bizarre. Mais moi, j'ai connu ça dans un autre siècle. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, vu l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux et notamment Instagram, quelque chose doit être un peu bouleversé dans la manière dont ils sont organisés ces défilés.
1: Il y a un parterre de photographes de mode qui prennent la vue de face donc complètement de face et pensées pour être retranscrits sur un rectangle sur Instagram. Du coup ça veut dire que ce qui se passe sur les côtés ce qui se passe à l'envers du vêtement on le voit plus du tout parce que c'est pas du tout pensé pour l'audience mais plutôt la photo qu'elles en prendront et surtout ce que les photographes hein, au bout du catwalk vont prendre. Du coup on pense les silhouettes euh, en 2D, de face sans mouvement, sans détail sans, sans euh, tout, tous les aspects où
0: les, où qui font la tenue. Mais alors ça veut dire que les mannequins bougent différemment. Bon, intéressant. Il y a même, paraît-il, un passage obligé du défilé qui s'appelle l'Instagram moment du défilé. Bon, Le moment conçu pour être instagrammable. Mais est-ce que ça veut dire que les vêtements sont conçus pour être vus de face et pas de dos
1: tout à fait. Quoique, il y a maintenant la naissance du Belfi, qui est le but selfie, qui est une, un bâton où on tient son téléphone portable, qui est replié, qui est courbé pour qu'on puisse prendre ses fesses en photo. Oh. Mais sinon, oui, 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 le Belfi, c'est magnifique. Mais sinon, grosso modo, c'est ouais, l'idée que tout est de face, comme un autoportrait, quoi.
0: Et les placements dans les gradins, alors Parce que ça, c'est un énorme enjeu. On le sait. Avant, c'était les directrices de grands magazines, les acheteurs et acheteuses, les stars qui étaient au premier rang. Mais alors, aujourd'hui, qui est vraiment choyé
1: des instagrammeurs, des influenceurs qui vont être au premier rang qui sont considérés comme des espèces de, de célébrités interlopes où c'est pas vraiment des, des stars, c'est pas vraiment des acteurs mais ils ont des deals directs avec des marques et vont déjà être habillés dans les vêtements de la marque qui leur a prêté les vêtements pour que eux qu'eux se mettent en scène dans les photos ce qui est intéressant avec les, les, les influenceurs c'est qu'ils font ce que la presse peut pas s'admettre faire c'est-à-dire qu'ils font des partenariats directs avec des marques c'est-à-dire que par exemple ils vont porter une marque, taguer la marque en question et tandis que tous les autres magazines sont pas vraiment censés être achetés par les marques qu'elles ne sont pas censés avoir du placement de produits de la même façon. La presse féminine, c'est entièrement des public
0: reportages déguisés. Ouais.
1: Lui, il se cache pas du tout de faire un public reportage.
0: Mais est-ce que tu peux être influenceur ou influenceuse attaché à plusieurs marques et qui change selon les moments Je sais pas. Oui, tout à fait.
1: C'est chaque poste est sponsorisé par quelqu'un d'autre. Du coup, c'est des milliers, des dizaines de milliers d'euros pour les plus gros pour porter les vêtements le, le temps d'une soirée. Euh, et il y, y a un travail direct, comme on l'aurait pu faire avec les, les critiques de mode à l'époque. Seulement, ce n'est pas censé être tellement déontologique quand c'est de la presse qu'il fait, quand c'est un blogueur, t'as absolument tous les droits.
0: Mais là, là, tu décris pas de talent. C'est que ces gens, ils ont quand même un talent. Je sais pas, ça peut être leur corps, ça peut être la façon dont ils mettent en scène leurs photos, ou, enfin, tu vois, il y a quand même un talent.
1: En fait, ils montrent aux clients comment porter les vêtements. Donc la styliste de mode va faire des shoots Beaucoup plus over the top comme on dit Ça veut dire quoi hein Ça veut dire que c'est du trop, que c'est illisible Par une cliente lambda qui veut savoir comment porter les vêtements L'instagrammeur lui va t'expliquer Comment ça peut être portable dans la vie de tous les jours Donc c'est la personne de tous les jours connue C'est famous for being famous, c'est-à-dire connue pour rien Sauf comment le produit s'insère dans la vie de tous les jours
0: Donc ça n'est pas rien d'être influenceur. Et je parle pas seulement du point de vue pécunier et des questions déontologiques que ça pose. C'est pas rien parce que ça a une fonction, incarner le vêtement. C'est intéressant cette idée que l'influenceur insère le vêtement dans la vie de tous les jours. Et là, je comprends pourquoi les marques les paient très cher, du coup. Un client, bon, ça s'imagine sans doute mieux porter un vêtement quand euh, il le voit porté en soirée par quelqu'un qui se donne des airs de normalité que par une mannequin ou un mannequin sur une photo hyper photoshopée. Bon, c'est assez logique tout ça. Mais si on s'en tient au statut, être influenceur ou influenceuse, c'est avoir un compte très suivi, ok Mais j'imagine qu'il y a des catégories que tous et toutes ne se valent pas.
1: Voilà, il y a deux choses. Il y a qu l'influenceur qui va être, ou l'influenceuse un peu mignonne qui va être suivie par des milliers de mecs un peu random qui la trouvent sexy. Et après le micro-influenceur qui va avoir euh, entre, je sais pas, 10 et 30 000 followers, mais qui, elle, va toucher une cible beaucoup plus précise à Paris. Donc, dans l... Par exemple, qui va être suivie par tous les, les journalistes de mode, qui va être suivie par euh, quelques célébrités, donc qui, qui touche un, un public beaucoup plus intéressant et beaucoup plus influent, mais qui en a moins.
0: Ok, le micro-influenceur, j'aime assez cette idée. C'est vraiment le plus antidémocratique qui soit parce que on peut reprocher ce qu'on veut aux influenceurs hein, mais au moins ils parlent à beaucoup de gens tandis que le micro-influenceur c'est vraiment l'aristocrate des réseaux. Comme quoi bon la promesse démocratique de l'internet a du plomb dans l'aile. Bon bref. Le défilé est donc un événement fait pour être une expérience vécue d'accord mais il est aussi imaginé pour être une expérience instagrammable. OK. Mais si tout ça est si bien organisé, le risque c'est que ça lisse les photos Instagrammées et que les photos bah, se ressemblent toutes sur tous les comptes. Alors pourquoi aller au défilé et l'Instagrammer si c'est pour poster la même photo que tous ceux qui étaient là Le risque, bah, le risque, c'est de se banaliser, non
1: Oui, mais ça prouve qu'on y était.
0: Ah, c'est ça l'essentiel
1: L'important, c'est de montrer qu'on y a été.
0: Ah oui. J'oubliais que la photo a une autre fonction que montrer le vêtement ou même le défilé. Elle est là pour signifier « j'y étais ». Alors ça, c'est une question que je me pose toujours quand je regarde, par exemple, des matchs de foot et que je vois que les gens filment un moment du match. Je me dis tout le temps, mais pourquoi ces gens filment ce que la télé filme en beaucoup mieux Quel intérêt d'avoir dans son téléphone des images mal prises, tremblantes, avec un son pourri, alors que la télévision, et il suffit pour ça d'avoir lancé un enregistrement sur sa box, hein, vous offrira une archive de bien meilleure qualité alors, il y a une hypothèse, hein. les gens filment parce que ça accrédite leur présence. En tout cas, parce que c'est la preuve qu'ils y étaient, qu'ils ont participé à cet événement collectif... Alors de ces images, ils peuvent faire un usage double hein, à destination des autres. Tiens, regarde, j'étais au stade de France, bon. Et un usage à destination d'eux-mêmes se les repasser dans un moment pour se rappeler qu'on a vu ça, que l'occurrence c'était bien, etc. Voilà, bon. Et pourquoi ce qui vaut pour les supporters ne vaudrait pas aussi dans le monde de la mode D'autant qu'il y a aujourd'hui des sites qui retransmettent les défilés en live stream. Alice Pfeiffer elle m'a parlé une fois de now fashion. Qu'est-ce que c'est ça, now fashion
1: Now Fashion, c'est un site qui a été créé par le photographe de mode du New York Times qui s'est aperçu qu'il n'était pas obligé de garder les images secrètes ou réservées puisque tout le monde allait les mêmes, et du coup qui a commencé à les streamer en live et aujourd'hui tu as, as des images identiques qui sont des images de catwalk que tout le monde peut récupérer mais avoir un angle un tout petit peu plus différent c'est prouver qu'on y était vraiment mais c'est que pour ça qu'on vit du vivant c'est dans le but de le retranscrire en ligne donc c'est montrer un tout petit peu une très 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 légère individualité par rapport à notre voisin qui aura filmé pratiquement la même chose
0: alors là, Alice, elle pose un problème qui est sans doute un trait de notre époque contemporaine. Vivre pour pouvoir dire qu'on vit, documenter publiquement sa vie. Avant, c'était réservé à une catégorie très particulière de la population. C'était celle qu'on voyait dans les magazines, en gros. Maintenant, tout le monde peut le faire. Et beaucoup de gens le font. Alors évidemment, on peut trouver ça pathétique, cette espèce de distance avec le réel, que ça crée une sorte de schizophrénie, pour le dire avec des mots de la pathologie. Hein. Je vis un truc, et aussitôt, j'en fais part sur les réseaux, avec un poste ou une photo, et même j'imagine ma vie pour qu'elle soit racontable. Mais au fond, je me demande si ça n'est pas vieux comme le monde. À des échelles plus restreintes, évidemment, mais il y a une phrase que j'aime beaucoup. Les histoires arrivent à ceux qui savent les raconter. Alors, j'ai vérifié qui a dit ça, eh C'est Henry James, le grand écrivain. Fin 19e, début 20e, avant les réseaux sociaux. Donc, l'intrication entre la vie et le récit qu'on en fait, bah, ce n'est pas nouveau. Hein. Alors Revenons à la mode. Si j'ai bien compris, dans le fait de poster une photo de soi à un défilé, se joue une question de statut que la photo va donc traduire en images. À côté de qui je suis, comment je suis habillé, quelle familiarité avec les voisins, etc. Mais quand même, l'arrivée de ces nouveaux acteurs du milieu, ça doit un peu bouleverser la réception du vêtement. J'imagine que ça doit changer le discours sur la mode
1: avant, c'était les journalistes et les critiques de mode qui racontaient ce qu'elles avaient vu à l'intérieur et à partir de leur avis, on se faisait une opinion. Aujourd'hui, il y a une opinion parallèle qui se fait immédiatement en ligne par les gens qui ont vu le défilé, qui ont déjà retweeté des choses, qui ont un, un, une logique du buzz qui n'est pas du tout le même que les critiques, qui vont avoir un avis beaucoup plus informé, beaucoup plus intellectuel, euh, snobinard d'ailleurs, et à côté de ça, il va y avoir des pièces qui vont très bien marcher parce qu'il y a une certaine viralité à Instagram. Mais genre Genre des crocs à talons aiguilles, par exemple, peuvent être vus comme absolument affreux, mmh. c'est mon avis, mais qui vont buzzer parce qu'il y a quelque chose, c'est toujours le facteur de l'objet étrange. Dans, dans l'objet Instagram, on se demande toujours si on en rit, si on est une espèce de troisième degré, où on, en, on y est attiré en même temps, c'est affreux. Je pense aussi aux, aux Hugs à cuissardes et aux crocs à plateforme. Tu te fais un des choses sur Hugs Non. C'est, des espèces de bottes ignobles que portaient okay. toutes les filles, qui ont l'air de pattes d'ours et qui remontent jusqu'aux cuisses. Enfin, c'est pas très, très joli.
0: Et ça, ça cartonne. T'as cartonné
1: sur les réseaux sociaux parce que c'est l'objet étrange. C'est l'objet qui va créer un choc, plutôt qu'un chic un peu consensuel qui, de toute façon, est illisible sur les réseaux parce que un chic un peu plus classique, ça veut dire un travail de haute couture qui est imperceptible quand, en photo.
0: Et donc, ça influence vraiment la fabrication même du vêtement La
1: fabrication, les techniques, euh, il faut que ce soit compréhensible et que ça attire l'œil. Donc, il euh, y, a, y a certaines règles de couleurs qui, qui marchent mieux que d'autres. De... Par exemple Il bah, y a le Millennial Pink, par exemple, c'est le rose -ce Millennial. C'est un rose pâle qui rend tout un peu photogénique. Voilà, le rose Ah ouais Passer bah, de la mode au mobilier, au, au, au filtre, au, au fond d'écran. Euh... Que le pire qui soit rose Non, il y a, y a des, des règles de photogénie Instagram qui sont complètement à l'encontre du travail classique de créateur. Brûlez le bleu et balayez le beige. À partir d'aujourd'hui, mesdemoiselles... Pink, 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 when you shop for summer clothes. Think pink, 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 if you want that kelp that shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown's taboo, and there is not the slightest excuse for plum abuse.
0: Pink, 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 pink. pink. C'est assez réjouissant l'apparition de nouveaux acteurs ça on l'a vu dans les réseaux sociaux en général et d'ailleurs pendant toute l'histoire de l'internet les premiers blogueurs à succès ça a quand même été quelque chose hein. je me souviens du rôle joué par Étienne Chouard pendant la campagne 2005 là, sur le référendum sur la constitution européenne le type, il était prof en lycée technique il avait épluché le traité ce que n'avait fait que très peu de journalistes et d'hommes politiques qui eux appelaient à voter oui les yeux fermés et lui depuis son site, depuis son blog il a donné des arguments au non on peut penser ce qu'on veut de ce qu'est devenu Étienne Chouard. Enfin, c'est quand même un moment fondamental. Je pense même que ça a participé à constituer l'Internet français, en tout cas, en alternative aux médias traditionnels, pour le meilleur et pour le pire, hein, d'ailleurs. On l'a encore vu au début du mouvement des Gilets jaunes. Alors, bon, j'imagine que dans un monde aristocratique comme la mode, ça peut provoquer quelque chose, l'émergence de gens qui ne sont pas du sérail et qui viennent proposer ou imposer d'autres goûts.
1: D'où la gloire des Kardashians C'est qu'à l'époque ils étaient à l'extérieur, mais des gros consommateurs, et du coup il y a toute une génération de filles qui s'est un peu reconnue là-dedans, de filles qui n'étaient pas forcément celles qu'on voyait sur les podiums, mais qui consommaient quand même et qui est passée par des règles de beauté beaucoup plus hétéronormées parce qu'elles touchaient un autre public. Ça va être des pièces très avec un, un effet très littéral, ça va être des trucs extrêmement sexy, ça va sortir donc dans, dans l'idée d'une mode fermée, bourgeoise, intellectuelle, qui est que compréhensible si tu connais l'histoire de la marque, mmh. l'histoire de la haute couture. Kanye West avait décrit quand il avait commencé à faire des vêtements qu'il voulait du du Margiela qui fait un peu te pu.
0: Mais, mais, ça, par exemple, ça effraie, ça choque vachement les, les rédactrices un peu. Ah, logiques. elles
1: sont furieuses. Ah ouais. Elles sont furieuses. Au début, il y avait la marque Vêtements qui faisait des, des, bon, ils ont défilé dans un McDo, ils ont défilé avec des faux t-shirts UPS, tu sais, comme FedEx. Ah, ouais. Et ça, ça effraie complètement les critiques de mode qui, elles, ont pas du tout une culture des internets, ni une culture milléniale où ça les fait rire d'avoir des références. C'était toujours un, 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 une espèce de troisième degré où c'est à la fois affreux et en même temps t'adores et tu sais pas et tu te positionnes entre les deux. Est-ce que c'est beau Est-ce que c'est moche Est-ce que c'est une blague C'est pas grave, c'est viral.
0: Bon, il y a décidément trop de choses que j'ignore. Mais quand le mode de diffusion change. Ça change la réception et aussi, évidemment, la prescription, c'est-à-dire la critique. Ça, moi, je le vois pour des domaines que je connais un peu mieux, par exemple, la critique littéraire ou la critique de cinéma. Évidemment, il y a encore des médias en ligne ou pas qui font de la critique au sens le plus noble du terme. Mais est-ce que les gens se fient encore à la critique pour choisir un livre ou un film alors qu'ils voient passer sur les réseaux les avis de personnes en qui ils ont confiance, des amis ou des connaissances dont ils savent qu'ils partagent les goûts Qu'est-ce que la critique peut faire face à ce gigantesque bouche à oreille que sont les réseaux sociaux Donc, je demande à Alice si c'est la même chose dans la mode, s'il y a encore des critiques de mode
1: non, il y a très très peu de critiques et la critique c'est désigné aux acheteurs. Personne lit la critique pour savoir s'ils ont aimé. En fait tu sais très bien, normalement tu as un espèce de sixième sens, tu vas voir surtout ce qui va te ramener du like et des followers et, et une crédibilité. Mais, mais la critique ça va plus être une critique, ça va être un like sur Instagram. Soit tu as aimé, soit tu n'as pas aimé. En fait tout le monde s'en fiche de voir pourquoi tu l'as aimé, mais, mais comment tu le portes, c'est ça qui intéresse plus la population.
0: Mais tu le regrettes ça
1: la critique de mode je trouve ça c'est tellement biaisé et c'est tellement par la même école de filles qui viennent toujours du même genre de milieu qu'en fait c'est plus très intéressant de lire la critique de mode surtout que tu peux absolument pas parler des marques qui annoncent donc dès, si tu as une marque qui met des pubs tu diras ah oui, tu peux absolument rien dire contre elle dans le journal, le journal pour lequel journal. tu bosses mmh.
0: Ok, donc toujours ce problème du mariage incestueux de la presse mode avec les annonceurs qui sont la plupart du temps des marques de luxe. C'est sûr que c'est compliqué et que d'une certaine manière, les réseaux sociaux torpillent ça aussi. Même si, Alice en a parlé tout à l'heure, les influenceurs sont tout aussi achetés par les marques. Mais les influenceurs, ils font pas de critiques. En un sens, on s'en fout qu'ils soient payés par les marques. Tandis que les critiques, c'est un autre problème. Donc, peut-être qu'en ce sens, Instagram ne fait que finir de décrédibiliser un métier qui était suspect. Alors, bon... Continuons à parler de ce qui disparaît. Il y a la critique, d'accord, mais j'imagine qu'il y a aussi une forme de commerce. D'ailleurs, je me demande, à quoi servent encore les boutiques de mode Qu'est-ce qu'elles deviennent les boutiques de mode
1: il y en a de moins en moins, il y a Colette qui a fermé, qui n'a jamais été remplacé. Il y a quelques concept stores, mais c'est des concept stores qui sont euh, des, des, des intentions lifestyle plus qu'autre chose, où tout, tout est un peu mélangé. Des intentions lifestyle, ouais. c'est quoi Ça va être, euh, ils vont te mélanger des bougies, euh, un magazine sur le porno alternatif,
0: véridique. <rire>
1: un restaurant, ça s'appelle du retailtainment maintenant, en fait, les grands... Donc,
0: retailtainment, c'est quoi C'est la, la vente... Euh, du euh, retail entertainment,
1: entertainment. il okay. faut amuser les gens. Donc, tant qu'à avoir une, une expérience tangible, il faut que ce soit vraiment que ça infantilise presque l'acheteur... Et de l'autre, il faut qu'il y ait quelque chose de, de joli à montrer.
0: Et comment s'en sortent les grosses grosses boîtes, je sais pas, tu vois, Balenciaga ou, euh, ou Le Bon Marché euh, Qu'est-ce qu'ils font alors
1: Ils font des expos de mode beaucoup. Il y a eu toute l'expo au Bon Marché qui était sur les skaters. Et il y avait en permanence un skater qui faisait des hollies dans un de grand tube. Mais c'est vrai qu'il faut, euh, faut toute une vie autour du produit maintenant.
0: Ok, mais si les gens ne vont plus dans les boutiques, ou du moins peuvent s'en passer, c'est pas pour autant qu'ils n'achètent pas de vêtements et là aussi, on a vu apparaître ces dernières années des sites super bien faits où on trouve des vêtements. Avec 1000 ans de retard, j'ai découvert récemment Vinted. Bon, alors, j'ai beau ne pas être un dingue de fringues, j'ai admiré. C'est très facile à utiliser, les catégories sont très bien faites, le côté vide-dressing fonctionne à plein, c'est pas très cher, il y en a pour tous les goûts. Donc, j'imagine que ces sites ont des effets sur la mode
1: comme on se disait, il y a les gens qui veulent pas porter les fringues trop longtemps parce que le but, c'est d'avoir une garde-robe infinie qui est renouvelée à chaque poste. Donc effectivement, il y a tout un circuit. Il y a vestiaire collective, il y a le, la marque Etsy, il y a la marque Vinted. Qui, en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus de la fripe qui est en bordel, quoi. Ça va être extrêmement bien curité, Ça va être des choses qui sont tout aussi pointues. Et en fait, c'est un apprentissage du stylisme plus que de la pièce. Donc on, ça va être des façons tu de... vois pas la différence? Le stylisme, c'est comment tu vas assembler les vêtements? et la, la création de la pièce ça va être la pièce même comment elle est coupée et sur Vinted on voit qu'il y a un vrai regard stylistique qui est passé en fait ça veut dire que Mais tu le que... vois à quoi mais en fait c'est des trucs qui sont hyper pointus. C'est les gens vont produire leurs propres vêtements sur sur Etsy par exemple. C'est un site où les gens produisent leurs propres vêtements de, et c'est particulier à particulier. Il euh, y a une vraie culture de mode où finalement tout le monde porte, produit et, et assemble les, les habits de la même façon à la même époque.
0: Donc il y a une forme c'est une forme de démocratisation ou
1: ouais oui, tout à fait c'est une forme de démocratisation. Je veux dire si on arrive à se donner une tenue et c'est là où Instagram a été fort. On peut jouer et n'importe qui peut se donner une, une euh... Un look plus ou moins pointu, sans forcément passer par de l'achat. Donc il y a de la fripe, il y a de la récupération, il y a de la mise en scène. Il enfin, y, y a beaucoup de, de façons de porter les fringues qui fait qu'on peut complètement euh, « bypass », comme on dit en anglais, l'achat des pièces classiques.
0: Mais du coup, est-ce qu'un certain type de travail du vêtement a cessé d'être important parce qu'il n'apparaît pas sur les réseaux
1: Il y a certains genres de broderie qu'on ne voit plus du tout parce que c'est invisible en fait.
0: Ah ouais des tout petits trucs, des, des tours de trucs, boutons, euh, des euh, choses ouais, minuscules, d'accord
1: Il n'y a pas de like au tournant, c'est moins intéressant.
0: Ça atteint les métiers, du coup. Tu vois, les dentelières, les, tous les gens qui fabriquaient ce type de détail dans la
1: Ah bah oui, la oui, 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 forcément, et toutes les petites mains. Enfin, Chanel le fait encore, mais ce, ce sont les seuls en fait.
0: Le a changé. Bon, la mode, c'est le vêtement et toute l'industrie qui va avec. On commence à comprendre qu'Internet, on a déjà partiellement bouleversé la vie. Mais la mode... C'est aussi un monde de codes, un monde d'autant plus intéressant à observer qu'il est hyper sélectif. Alors ça passe par une manière de s'habiller, une manière de se tenir, de parler, des endroits où il faut sortir, être vu. Mais s'il y a des codes dans la vie physique, il doit aussi y en avoir dans la vie dans les réseaux. Je veux dire par là qu'il doit y avoir une manière d'utiliser les réseaux, de parler dans les réseaux, de se présenter dans les réseaux qui distingue. Un exemple avec un mot euh, que j'ai entendu, un acronyme que j'ai entendu. Bon, dans la mode, mais pas seulement, il y a des gens qui sont victimes d'une sorte de syndrome qu'on appelle FOMO. C'est un acronyme anglais pour Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. Alors ces gens-là, ce sont ceux qui vont tout faire pour être là où il faut être et évidemment le montrer à tout le monde. Et comment on fait pour le montrer on prend une photo de soi dans le lieu où il faut être. Voilà, ça c'est la manifestation du FOMO. Mais j'ai entendu parler du JOMO, sans trop comprendre ce que c'était.
1: Le Jomo, c'est joy of missing out. C'est le plaisir de voir que tout le monde est à un événement et que toi, tu es très content chez toi à dormir et tu le revendiques.
0: Ah, et et donc, donc tu le mets en scène le fait que tu n'es pas, ça, c'est le snobisme euh, ultime, quoi.
1: Ah oui, 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 ça va être toute la carrière de Nora Hamzaoui. Pour moi, c'est rigoler du fait qu'en fait, tout le monde est de sortie et nous, on est devant The Voice en train de manger du houmous en legging, quoi. Mais, euh, mais on le photographie. Mais on le photographie. Ah, mais on ah, met ouais. ça en scène aussi pour dire, euh, haha, vous m'intéressez pas. Moi, j'ai quelque chose de plus authentique que toi. C'est une façon de dire, j'aurais pu y aller, mais j'ai choisi de ne pas y aller.
0: Alors Nora Mzaoui, bon, c'est une chroniqueuse, actrice, humoriste. Je la connais juste pour euh, sa chronique dans le magazine de mode Grazia. Je savais pas du tout qu'elle était adepte du Jomo. Donc, il y a des snobismes numériques dans le monde de la mode. Ça ne m'étonne pas complètement. Mais alors, je voudrais qu'Alice se fasse mon guide. Qu'elle m'explique ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Parce que j'imagine qu'il y a des gens à suivre, à ne pas suivre, à liker, à ne pas liker qui a des manières d'entrer en contact, de montrer son approbation. Par exemple, c'est quoi le comble de la réussite pour un post Instagram
1: C'est de voir, par exemple, de se dire, tiens, Olivier Zam qui a la tête du purple et aller voir ma story. Ah ça, oui. c'est la Ah oui, oui, c'est formidable. Tu peux commenter, mais alors le snobisme, c'est qu'il ne faut plus mettre de hashtag parce que ça fait trop ce qu'on dit mendiant du like. <rire> euh, c'est une façon de choper plus de followers et c'est qui est très très mal vu. qu'il
0: faut avoir pour ambition de choper des followers, mais jamais montrer qu'on a montré. cette, ah, cette non, non, non non Il faut ah, ouais. une photo
1: qui soit naturellement virale, mais, mais surtout pas tenter de... Le pire que je pourrais taguer, par exemple, ce serait hashtag French girl. Qui Pourquoi Parce que c'est racoleur comme tout, parce que c'est... Euh... Parce que
0: c'est quoi, c'est un tag de, de porno
1: ah, non, 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 pas du tout, parce que c'est le truc le plus basique à mettre quand, ah en hum. tant que fille française ou fille à Paris. Euh, c'est une façon d'attirer, jouer sur un fantasme. C'est une façon de dire, je veux pas du grand public, moi, je n'ai qu'un public extrêmement pointu qui le
0: suit. Si tu tags French Girl, ça immédiatement, tu vois, tu apparais aux Dans yeux de. tous les tags
1: random de, de, de gens qui fantasment sur les French Girls.
0: Ah, ok, d'accord. Mais tu apparais aux gens des, des qu'il faudrait attirer comme étant vraiment super plouc.
1: Héracoleuse.
0: Ah, héracoleuse. Ça fait,
1: ouais, vraiment mendiante, quoi. Non, ce qu'il faut surtout pas faire dans Instagram, c'est si tu prends... Il y a une étiquette Instagram, c'est si tu récupères une photo, faire semblant que c'est toi qui l'as prise. Donc il faut toujours citer la source.
0: Ah ouais, mais citer si la source est un moyen de s'attirer des...
1: Eh bien, citer si la source, c'est un moyen d'attirer plein de gens. Donc euh, tu vas être extrêmement minimaliste. Par exemple, je, je croise à sa Saproki, on fait un selfie ensemble. Et après, je mets un truc cryptique genre... Euh, Me on a Tuesday, un mardi comme un
0: autre. Et sans taguer la personne. Ah non, 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 tu le ah ouais. le reconnaître. Ah ouais, d'accord, ouais.
1: Surtout sans hashtaguer. Pas hashtag j'ai rencontré à sa proqui.
0: Là, j'ai fait semblant de savoir qui était à sa proqui, mais je ne sais pas. Alors, bon, c'est un rappeur hyper connu manifestement. Je vis un grand moment de lose intérieur que j'essaie de dissimuler avec un hochement de tête approbateur du genre Ah ouais, 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 taguer à sa proqui, mais c'est vraiment trop naze. Mais il faut continuer l'énumération de savoir-vivre dans Instagram. C'est important, le savoir-vivre. Dans la recherche du temps perdu, il y a des pages entières autour de questions de savoir-vivre. Quoi offrir en remerciement d'un séjour chez des connaissances, etc. Ça occupe comme question. Proust, il en fait de la littérature. Alors ne jamais mépriser les questions de savoir-vivre. Il faut qu'Alice continue. Qu'est-ce qui est à ne surtout pas faire
1: il y a aussi la saturation de la personne qui pose trop de stories par jour et ça devient intenable.
0: Ah oui, c'est ça, il y a une question de rythme aussi, il faut être dans le bon rythme.
1: Ah oui, oui. oui si j'en ouais. fais 18. Il y a aussi la personne qui est plus âgée, qui se trompe et qui met hashtag robe. Ça, c'est par exemple, c'est complètement inutile <rire> parce que tu tu, ça n'a pas de sens et tu le retrouves au milieu de hashtag okay. bonjour. Les, les parents sont connus pour hashtaguer tous les mots, hashtag je, hashtag suis, hashtag la maman d'Alice. Et euh, les filtres il euh, y a un truc qui s'appelle « filter pity », la pitié du filtre, c'est quand quelqu'un a mis un filtre qui est plus du tout d'actualité.
0: Par, Par exemple, exemple, un
1: filtre sépia en sortant de la salle de sport
0: ça, c'est pas possible. Parce euh, que les, les filtres, ils ont une vie, quoi. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un moment, ils sont dépassés. C'est une
1: connotation parce qu'ils apparaissent tous à toutes les mises à jour iPhone. Il y a toujours des nouveaux filtres qui apparaissent et toutes les mises à jour Instagram aussi. Du coup, tous les filtres qui font un peu Polaroid, un peu vieillot sont associés à une période plus twi comme on dit, plus mignonne et plus vintage de, de la mode qui est complètement passée. Et qu'aujourd'hui, ouais, il y, a, il, y a, il y a même un filtre qui est le No Filter Filter. C'est le filtre qui fait effet pas de filtre.
0: Ça, c'est le filtre d'aujourd'hui, de, de maintenant. C'est ah, quoi oui, le oui, filtre là qui faut? En ce Alors,
1: moi, je dirais qu'il n'y a pas de filtre. Il faut juste jouer avec ces modifications pour manigancer les couleurs, mais que ça se voit pas. Il faut avoir l'air que d'être complètement naturel. Euh, le filtre qui a cherché à s'embellir aujourd'hui, c'est plus cool.
0: Ah ouais, ok. Ouais. C'est quoi la durée de vie d'un filtre Quelques mois. Mais cette rapidité avec laquelle les codes évoluent, est-ce qu'elle concerne d'autres éléments que les éléments techniques je veux dire par là, je comprends que les filtres se périment vite, les constructeurs peuvent y avoir intérêt, ou même les plateformes. Mais les positions dans lesquelles on se photographie, est-ce que ça change aussi vite
1: tout le temps. D'abord, il y avait la fille, il y avait la blogueuse avec les pieds qui rentraient en a, en, à l'intérieur pour paraître plus mignonne, euh, ambiance poupée cassée. Après, il y a eu les, toutes les filles qui posaient de dos à la Nicki alors Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est moi de, de dos accroupi qui prend un, un selfie comme ça. Il y a le duck face. Il y avait mmh. pour les mecs, les mecs se prennent toujours en photo par en bas parce que ça leur donne l'impression d'avoir une plus grande carrure de une plus grande mâchoire. Il y a le, le, la main très très relevée qui donne l'impression d'avoir une grande tête et un microscopique corps et des plus grands yeux. Donc, c'est et euh, on lit toujours à qui la fille essaye de plaire, dépendant de comment elle va poser. Donc, si elle a un public plus ou moins hétéronormé. Mais toutes les photos mignonnes, en général, ça veut dire que c'est une fille qui va être suivie par un public de mecs hétéros. Et ça, ça va aussi varier quelle marque va, va travailler avec elle.
0: Ces questions me passionnent, j'avoue. En fait, ce que je trouve très beau là-dedans, c'est que les réseaux sociaux créent un savoir-vivre non transmis par les parents et un savoir-vivre dont les règles s'établissent par une sorte d'accord spontané et implicite. Ce que je veux dire, c'est que les règles de savoir-vivre ont pendant longtemps été transmises familialement. Elles étaient l'aboutissement d'une histoire et elles étaient très explicites. Par exemple, il y a longtemps eu des manuels de savoir-vivre qu'on faisait lire aux jeunes filles et aux jeunes gens d'ailleurs qui leur expliquaient ce qu'il fallait faire ou pas, comment il fallait le faire. Bon, Aujourd'hui, les règles, dans les réseaux au moins, elles sont aussi rigides, si on veut y paraître à son avantage, hein, mais elles sont inventées entre pairs. Elles évoluent hyper vite et elles ne sont répertoriées nulle part. En fait, si on y réfléchit, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. D'autant que les communautés sont nombreuses et elles obéissent elles-mêmes à des codes qui peuvent parfois être hyper compliqués à comprendre. La mode, donc, c'est un bon lieu pour examiner ces communautés. Et je sais qu'Alice, elle les connaît, elle en fréquente certaines de près. Donc, petite histoire des communautés autour de la mode.
1: D'abord, il y a une grande époque de mashups, donc il y a eu la tendance ghetto-gothique, qui est un truc qui est né sur Instagram.
0: Ghetto-gothique, c'est-à-dire Non,
1: ghetto-gothique, c'était le mélange d'une culture très street et d'une culture gothique qui se croisait rarement avant. La culture athlaja, qui est des vêtements de sport qu'on met pour tous, sauf faire du sport. Mm -hmm. La tendance sea-punk, qui était euh, des punks déguisés en dauphins.
0: <rire> c'est-à-dire
1: C'est des punks, mais habillés tout en bleu, des mers y a après, il y a tout le militantisme qui s'est fondu dans le féminisme, donc il y a toute une communauté féministe, intersectionnelle, body positive, sexe positive, donc des filles à poil, des filles plus rondes, des vagues véganes qui se mettent en scène en train de manger du avocado toast, par exemple, et, de, et, et pas manger de la viande.
0: Mais en quoi ça concerne la mode, ça
1: parce que la mode aujourd'hui, c'est un lifestyle entier, c'est-à-dire que, que la mode est obligée de venir avec des valeurs parce que le vêtement même est tellement facilement reproductible. Je parlais au créateur de, de la marque Arven qui m'avait dit, moi je veux voir mes fringues avant qu'elles soient sorties en boutique, je vais chez Zara. Donc, eh ben c'est copié par les marques extrêmement ah, okay. vite parce qu'ils ont un délai de fabrication qui est beaucoup plus court. Quand tu présentes un vêtement de luxe, six mois après, il va être en boutique. Zara, lui, va le reproduire en une semaine. Mmh. Et il faut, je crois qu'il y a un minimum de sept différences, mais il y a une égalité qui est très bizarre autour des fringues, où, où c'est très compliqué de dire cette épaulette est à moi. Et donc, vu que les, les, les vêtements sont tellement facilement reproductibles par la, la fast fashion t'as intérêt aujourd'hui à avoir une, une, une vie une identité un engagement politique euh, autour je veux dire là les marques ont commencé de luxe à ne plus brûler leurs fringues mais c'est quelque chose sur lequel elles communiquent euh, employer des mannequins plus rondes euh, et c'est pour donner une vie à la marque qui dépasse le vêtement parce que le vêtement c'est plus
0: assez mmh. <rire> Bon, c'est vraiment compliqué. Mais j'imagine que ça peut aussi être une source d'inspiration pour les créateurs. Parce que toutes ces communautés qui gravitent autour de la mode, elles sont pas seulement suivistes. On peut aussi y voir des précurseurs. Pendant longtemps, les créateurs de mode ont revendiqué de s'inspirer de la femme de la rue. Du coup, je me demande si aujourd'hui, des créateurs revendiquent de s'inspirer de ce qu'ils voient dans les réseaux.
1: Oui, il y, y a énormément de créateurs qui se revendiquent d'une école qui dispose d'Internet. Euh, ça veut dire quoi, ça C'est Dolce Gabbana, dont les mannequins vont sortir et prendre des selfies sur le cato. Ah oui, okay, tu
0: t'inspires donc de gestes qui sont des gestes liés à Internet pour ouais. les mettre en scène du point de vue de la mode, du coup. Exactement. Enfin, la ah marque ouais.
1: Copernic maintenant, a fait des sacs. Euh, la tâche du sac était rappeler le rond euh, qu'on scrolle pour se mettre en mode avion. Ah ouais Ouais, ouais. ça, c'était l'inspiration de tous leurs sacs. Ils avaient un sac qui reprenait le, le logo 4 barres du Wi-Fi.
0: L'idée, c'est quoi, là
1: bah, c'est de se dire qu'on a des nouveaux gestes et des nouvelles habitudes et des nouvelles traditions qu'on voit tous les jours dans notre quotidien qu'on va réinsérer dans le vêtement. Mais c'est de se dire qu'on a ça tous en commun, donc, mais ça veut dire aussi un lissage de la technologie, ça veut dire que tout le monde a un iPhone, donc ça se limite un peu à, à quand même une toute petite élite.
0: Alors Alice, elle parle de lissage, mais le fait que tout le monde puisse avoir accès à tout, voir les vêtements qu'on fabrique et qu'on porte partout dans le monde, juste en scrollant dans Instagram, est-ce que, justement, ça produit un lissage, une forme de mode mondialisée?
1: Ouais, mais en fait, le problème c'est qu'il y, y a eu, non, le problème non, mais il y a eu toute la tendance et l'accusation de l'appropriation culturelle, ce qui fait que au moment où les modes auraient pu toutes se mélanger, à partir du moment où la mode venait de pays blancs, si toi en personne, en tant que personne blanche occidentale, tu cites d'autres cultures, c'était vu comme quelque chose d'absolument néfaste et c'était, ouais, c'est une forme d'appropriation. Ça a rendu la citation très difficile, donc tu peux absolument plus utiliser du, du, bon, du un wax tissu indien ou un tissu ah, du africain. Wax même, oui. Ouais, tissu africain, c'est la McCartney l'a fait et c'est fait euh, complètement déchiqueté sur les réseaux. Non, ce que t'as, c'est que une mondialisation de codes, un peu façon Ikea, où tous les intérieurs partout dans le monde sont pareils. Et ça, on le voit euh, chez les influenceurs, on le voit aussi sur Tinder. Mmh. C'est la culture Square comme on dit. C'est-à-dire que partout où tu vas dans le monde, tu vas trouver euh, la même façon d'être euh, alternatif, tu vas trouver les mêmes coffee shops, tu vas trouver les mêmes, euh, la même culture bobo. Tu sais que tu vas, taille mmh. de, de euh, Strasbourg-Saint-Denis ou Montreuil à Williamsburg, à Shoreditch, tu vas avoir absolument les mêmes déviations et les mêmes rencontres et les mêmes expérimentations. Du coup, je pense qu'il y a plutôt une culture de hype qui s'est mondialisée partout.
0: Ok, mais question réciproque. Est-ce qu'on observe que les codes d'Instagram varient selon les cultures Parce que c'est quand même ça l'avantage de ces plateformes. C'est qu'elles sont mondialisées et on constate que les usages peuvent varier selon les régions du monde. Donc, Qu'est-ce qu'il en est pour la représentation de soi, par exemple
1: Dans tout le Moyen-Orient, un rapport différent au selfie, à la mise en scène de soi, aux photos plus ou moins premier degré. C'est-à-dire euh, bon, une photo pour... de moi jolie euh, qui fait comme ça, euh, ouais. toute maquillée, euh, qui. Euh... En fait, ça dépend à quel point on a besoin du regard masculin pour être validé, qui nous suit, combien on commente, comment est-ce qu'on combien on félicite les gens. Ça, c'est des trucs qui culturellement vont varier. Ok C'est-à-dire euh...
0: qu'on félicite plus Où que où
1: Et bah Par exemple au Moyen-Orient les, les gens vont être beaucoup plus En train de dire Ma chérie t'es la plus belle du monde ouais. Quelle princesse etc que On, on aura... dit pas ça sur
0: un Instagram français
1: Non pas du tout Tu ah complimentes pas tu... Ou euh, discrètement Ou tu mets beaucoup moins en scène Ton amitié Que tu peux le faire Dans d'autres pays du monde par exemple
0: Et sur la manière de se prendre en photo
1: Sur la manière de se prendre en photo Il va y avoir Beaucoup plus de mignonneries, je dirais Ça va être des filles Tu qui veux dire ailleurs quand... que Ouais ouais ouais, ouais ah, okay. Ça va être des filles Qui sont encore dans un truc De male gaze Ou ça va être male gaze. De, de masculin, ah oui, internalisé, okay. dans une envie d'être à la fois à la mode et à la fois être jolie,
0: quoi. D'accord. Est-ce qu'il a disparu de l'ambition en Europe tu veux dire ah,
1: les, les filles vont, vont, au contraire, vont choisir de... de pas sans les dire, mais il y a quand même y a une blogueuse qui s'appelle Ugly Worldwide qui a les cils et les sourcils décolorés, des spikes dans les cheveux, qui peut un petit peu faire peur, qui, qui accepte de rejeter le regard masculin. Tandis que d'autres pays du monde, ça va être, t'en as encore besoin, tu veux, donc tu vas être à la mode, mais surtout, faut pas faire peur à monsieur.
0: Bon, je suis allé voir qui était « Ugly Worldwide ». En effet, elle n'obéit pas au code de la beauté la plus évidente, mais bon, en même temps, elle est très fine, ses traits sont parfaitement réguliers. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment moche. Elle est même plutôt très impressionnante. Arrêtons là avec les réseaux sociaux. On a bien compris qu'ils étaient devenus essentiels dans le fonctionnement de la mode, qu'ils chamboulaient beaucoup de choses... Mais il y a d'autres voies par lesquelles la technologie travaille la mode et les vêtements. Autrement plus direct, j'ai entendu parler d'un service d'Amazon qui s'appelle Amazon Fashion. Mais je crois que je n'ai pas très très bien compris en quoi ça consistait.
1: Amazon Fashion, c'est une marque. Ils ont lancé en fait des vêtements qui sont définis par les tendances qui ont le mieux buzzé sur les réseaux sociaux. Donc, il va, il va répertorier le nombre de fois où quelque chose a été regrammé, comme on dit, regrammé.
0: Regrammé, ça veut dire?
1: Ça veut dire euh, partager. Ah oui,
0: partager sur Instagram. Partager sur Instagram, okay.
1: voilà. Et qui va que se baser sur les choses qui ont le plus buzzé pour après créer des vêtements à partir de ça. Et, Et Ça, ça marche. Quoi bah ça, ça marche des trucs qui sont ah super ouais d'actualité, qui vont comprendre que, bah, typiquement, tiens, si on faisait un, un pantalon ghetto gothique, par exemple, mmh. et qui, qui va très bien comprendre, pas tellement les tendances, parce qu'il n'y a plus de tendance à part qui apparaît, mais plutôt un assemblage de tendances. Du coup, ça va être la superposition de codes opposés qui va plutôt marcher, plutôt que... Euh...
0: Mais esthétiquement, ça donne des choses intéressantes Ou c'est juste des sortes de monstres de la mode
1: c'est des choses qu'on a déjà vues ailleurs, et, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un créateur pour les faire. Effectivement, ça va être des, des, des dad sneakers qui sont très à la mode en ce moment, des quoi de grosses baskets, dites les baskets du papa. C'est les, mmh. les les baskets beaucoup trop grandes, comme le père qui est parti faire du tourisme, okay. le, le, euh, des pièces normes corps, comme on dit, mmh. des, des pièces qui ressemblent à ce qu'il mettrait un touriste américain. Donc ça va être des choses qui sont déjà dans la culture et mais qui nous évitent de, de dépenser un bras pour l'acheter. Mmh.
0: Donc évidemment, la dernière question que je me pose et que je pose à Alice, c'est c'est quoi l'avenir qu'elle envisage pour la mode avec tout ça
1: Je pense qu'il n'y aura plus de créateurs du tout. Je pense que tout va être fait sous algorithme et que tout va être fait par le consommateur. Je pense que le consommateur va définir les tendances porter. Enfin, tu vois qu'il y a les modes tous les 4-5 ans. On change radicalement de style et on a l'impression d'être à une autre époque. Et ça, c'est fait par les réseaux sociaux et pas la mode. Du coup, je pense que malheureusement, Facebook risque de nous habiller dans les quelques années qui viennent.
0: Au moins, c'est clair. Merci à Alice Pfeiffer. Elle a publié un livre très intéressant, Alice. Je ne suis pas parisienne, une sorte de critique d'un mythe. J'ai appris plein de choses, c'est paru chez Stock. C'était Le Code à changer, un podcast en partenariat avec faber Novel.